0: Mais uma semana que chega, mais uma quarta-feira, hoje é dia 31 de maio. Boa tarde, amigas e amigos do Grande Prêmio, do TTGP. Estamos aqui com a edição 98 do seu programa, da hora do almoço de todas as quartas-feiras. Eu sou Pedro Henrique Marum, estou aqui hoje com João Pedro Nascimento, com Guilherme Blois e a produção de Rodrigo Berton. Eles já aparecem em vossa tela. E embora hoje não seja um dia com tantos assuntos vai, é, ululantes para falar sobre a Fórmula 1, não teve nada muito quente acontecendo de domingo para cá, tem várias coisas interessantes. E, a, e não a última delas é Neymar, que é, é, deu um show no paddock de Mônaco, eu diria. Neymar, é, que está que no momento... Está numa encruzilhada na carreira né? no futebol, não sabe se fica na França, se vai para a Inglaterra, o que vai fazer da vida. Está é, machucado. O Neymar esteve lá no GP de Mônaco e, e digamos, apareceu. Apareceu várias vezes com, com momentos curiosos, num baita de um rolê aleatório. O GP de Mônaco você não imagina como um rolê aleatório, né? mas acabou sendo no caso dele. Tem também a expectativa para o GP da Espanha. Afinal, a Mercedes levou atualizações do W14, o novo W14 já para Mônaco, mas em Mônaco não dá para ver muita coisa, não dá para saber muita coisa do rendimento real. O que a Espanha vai mostrar dessas novidades do carro? Esse pacote dessas equipes da Mercedes, da Ferrari, um pacote contra a Red Bull, anti-Verstappen, como é que isso vai render? Como é que vai ser na pista? E, claro, vamos falar um pouquinho também desse crescimento da Aston Martin, que acho que em Mônaco deu um passo a mais, a gente vai falar sobre isso, e terminou a corrida falando de vencer na Espanha, por exemplo. Também vamos dar uma palhinha do fim de semana de transmissões da Fórmula E lá na Indonésia. Mas antes de tudo isso, eu vou dar o boa
1: tarde a João Pedro Nascimento. Boa tarde, Marum. Boa tarde, Gui. Berton, tá está aqui na produção com a gente. Todos os amigos que estão acompanhando mais o TTGP. É, feliz de estar aqui mais uma semana. É, bom, a gente teve um GP de Mônaco um pouquinho diferente, né? um pouquinho mais movimentado. Não foi uma corrida tão, tão, tão chata como, como costuma ser. É, apesar de, de realmente a gente não ter tido briga, muita disputa lá na frente... Mas destacar também a transmissão completamente diferente né, do GP de Monaco Fez uma, uma, uma diferença muito grande realmente O fato da, da, da Fórmula 1 ter o, o controle da transmissão esse ano e, e foi uma coisa que a gente viu novos replays ângulos que a gente não tinha visto ainda né, naquela pista né, Câmera aérea Então assim, foi um, foi um GP de Monaco Não só pelo que aconteceu dentro da pista Mas diferente por várias coisas que aconteceram lá
0: Boa tarde, Guilherme Bloise como vai?
2: Boa tarde, boa tarde, meus amigos, de volta aqui, depois da de ausência da semana passada, tive um, um, um compromisso aí que realmente não não podia estar aqui dividindo essa hora e 10 de programa com vocês. Cara, o meu destaque inicial vai para a expectativa, né, para esse pacote de atualizações aí, sobretudo da Ferrari, né, que protagonizou talvez o grande papelão no fim de semana lá em Mônaco. É, a Mercedes já deu para perceber que, tipo tem, tem para onde crescer né no mesmo numa pista bastante travada como é o, o circuito de Mônaco, mas a gente vai ver a Vera mesmo agora no GP de Barcelona né uma pista que eles conhecem de e salteado, né de, sempre um, um período de testes foi por ali então já sabe realmente o que fazer no, no, no fim de semana né então vamos acho que é o, é, é a expectativa para a semana para o fim de semana no caso né Eu ver realmente como vai ser esse rendimento aí de Mercedes e, sobretudo, Ferrari, né? Porque o que, ele, o, o que foi feito no, no GP de Mônaco, assim, é, é surreal de ruim, né? É, assim, muito ruim mesmo, né? Uma, uma equipe, até beira às vezes, né, não parece que tá, que tá na Fórmula 1 faz tanto tempo assim, né? Tanto de tantos erros cometidos. Então, vamos ver como é que vai ser.
0: Pois é, tem muita coisa para considerar. Mas a gente vai, comer, com, vai começar o programa falando do, do Neymar. Vamos falar do Neymar um pouquinho? Porque Neymar não é uma, uma figura tão presente assim pela Fórmula 1. Né? Apesar dele dizer que adora a Fórmula 1, ele não está sempre por lá. E aí ele esteve em Mônaco com o pessoal da Red Bull aí na frente, né? atrás dele, no não, caso dele, não. na frente.
2: Uma Foi. pergunta. É... Você lembra de algum outro GP que o Neymar estava? Eu não me lembrava do Jair do, do, do corrido
0: assim. Eu não me lembro nominalmente qual corrida, mas eu creio que ele já esteve sim. Creio que já esteve. É, e também tem a facilidade agora né, de estar ainda na, ali pela França, já no final do ano, no final da temporada lá. Ele não voltou para o Brasil ainda, daqui a pouco a, a temporada europeia da Fórmula 1 pega atração, mas a temporada... A europeia de futebol acaba de vez aí. O Neymar normalmente não fica lá, né? Então, como a maioria dos jogadores sul-americanos, então casou, acho que meio que casou dessa vez. Aí, na foto com o Tom Holland, o ator Tom Holland, o Homem-Aranha dos cinemas, dessa, dessa última versão dos filmes da, da Marvel. O Neymar teve um momento, vai aparecer ali o Berton. Neymar esteve sabe? no GP da Espanha de 2019. Oh. Isso. Oh. Esteve no GP da Espanha de 2019. Também nessa mesma época do ano, Neymar, né, exatamente nessa, nesse fim de temporada europeia. É, e aí, ele estava dando uma entrevista no momento em que o, o Hamilton passou com um patinete elétrico. né? Para quem nunca foi ao paddock da Fórmula 1, não sabe como é que é, como, é um, como a distância é grande, é, normal, em Interlagos, por exemplo, nem é tão grande assim, mas é, é distante para você andar de ponta a ponta a pé, né? Te tira muito tempo, especialmente quando você está tendo atividade de pista entre um treino e outro e tal. Então os pilotos costumam andar ou de motoquinha ou de patinete elétrico. Nos últimos anos passaram a andar muito mais com esse patinete elétrico que eles vão é, chegando do, de um ponto a outro muito mais rapidamente. E aí o Hamilton passava. Com o Patinete, o, o Neymar dava entrevista, mas ele dava entrevista assim, né? De boné, de óculos. Ele esticou para cumprimentar o Hamilton, e o Hamilton, em velocidade, provavelmente sequer viu. O Hamilton é amigo do Neymar, né? Eles são amigos já há muitos anos, mas no final das contas, o que aconteceu foi que ele tomou um tocaço ao vivo, o, o Gui, olha aí.
2: A Lala é para o James, né? O rei dos tocos na, na NBA, né?
0: É, me lembrou muito o, o, o atleta Sérgio Baca. <risos> Ex-Oklahoma City Thunder e seleção da Espanha, que gostava Sim. muito de dar toco. Bom também. É, foi, o, o Neymar brilhou mais no, no paddock em Mônaco do que na temporada europeia de futebol, JP?
1: Olha, <risos> chegou perto, né? Chegou perto. É, o Neymar. É, ele fez uma presença ali no... Estava no, no, no carro do Verstappen, estava né? no carro da Red Bull, ali na, no, no, no grid. O Neymar, que é, ele é um, um, um dos homens da, da, da Red Bull, né? E, bom, não teve uma, não teve uma temporada muito feliz. Né? Inclusive, eu, sem, falando sobre, sobre a presença dele lá em Mônaco, eu ainda acho que teve muito a ver também com uma cutucadinha ali no, no PSG, que é uma coisa que ele tá, já tem feito há algum tempo, é, e bom, a gente sabe que o PSG ficou bastante incomodado, então rolou mais uma cutucadinha. O Neymar estava ali, tava numa num passeio ali, né, pela, pela costa francesa, é, passeou em Cannes também, a né, gente teve, teve festival de cinema aí recentemente, então tem, tem curtido bem a vida aí, o menino Ney.
0: Pois é, o, o PSG ficou incomodado pelo seguinte: no último sábado, dia 27, sábado, claro, do GP de Mônaco. O PSG empatou o jogo fora de casa contra o Strasbourg. E para quem começou a acompanhar futebol no fim dos anos 90, início dos anos 2000, como eu, é o time do Chilavé. Né? Time do Chilavé. Time do Chilavé. É, e aí, foi campeão francês. Comemorou o título francês. E o Neymar não estava lá. Estava em Mônaco, junto com uma série de famosos. Olha essa foto. Não tinha. Eu não tinha parado para olhar, mas eu acho que aqui a, a esquerda na foto é o David Harbour, né, ator, uhum. de Stranger Things. Ali tem... Orlando ali, Bloom, sim. né? Orlando é Bloom. Hopper. É isso. Ali o Orlando Bloom, mais a
2: direita. Não é a, não a moça atrás da loira?
0: A Loura Maria é assim. Charapova. Não, não é não.
3: A, a moça atrás Na descrição tá como Maria Charapova. Não, da, a, Charapo,
0: da... a Charapova é em cima, Beira. É Ela tá Atrás da loira.
3: Isso, atrás é. da loira. A loira é a, a Caio Loura. Minogue.
0: É Jesus, a Kylie Minogue? É um Jesus, Zú, gente, eu juro, eu ia dizer que era a Sidney Sweeney, a atriz não, de é Euphoria, mas é a Kylie Minogue.
3: O, é, o cara é de poder... do lado
2: do Wagner.
0: Este rapaz, eu não faço ideia de quem
2: seja. Se alguém é, souber.
0: Não, não sei.
3: Tem na descrição?
2: Tem na descrição? No, na Eu preciso pegar. Se puder, aí a gente descobre aqui ao vivo. O a Marujá... Kylie Minogue
0: cantou, inclusive, né? Ela cantou na, antes da corrida. O, Arte, o Arte Madequine.
2: Boa. Madequine. É? Deixa eu ver quem é. Vamos ver quem é. <risos> Ô, Maron, só reforçando aí, o, o PSG no fim de semana se tornou o maior campeão francês da história, né? Ele passou o número de títulos do Saint-Etienne, né?
0: Passou do grande rival, né? Do rival, o Saint-Etienne.
2: Exato, que né? Que já Com não é campeão há muito tempo. Né? Então assim, é... foi. Era, era um ator. De... Vai ver, desculpa. Ele é um ator inglês de Midsommar.
0: Ah, tá. tá. Ele fez Gran Turismo também. Turismo filme, Gran Turismo é, e Voyagers.
1: É, tá. Agora, agora eu sei que é. É assim. quem é. Não, e Você tinha feito um comentário sobre, sobre a conquista do título do PSG. Eu ia até fazer né, um adendo em cima disso, que o Neymar não foi né, para a comemoração, não participou lá. Mas ele foi para a comemoração do título do Barcelona na né, Espanha. Então, é uma coisa... É um paradoxo né, a vida do Neymar atualmente.
0: É, acho que o Neymar já acho que meio que abriu mão de, de permanecer no PSG. Apesar de hoje ter sido lançado o, o novo uniforme do Paris Saint-Germain né, para a temporada que vem, com o Neymar. Neymar e o Messi, os dois. Que não se sabe se ficam, se, se vão, mas os dois foram usados de, de modelos para o no, novo uniforme. Então, aí não é todo dia que a gente tem a chance de falar do, do Neymar é, junto, de, junto a carros de Fórmula 1 no, no TTGP, mas foi a, a possibilidade dessa semana. É, algo mais a falar sobre as celebridades? Sempre tem muitas celebridades em Mônaco, né? Algo mais, Gui? Eu acho que,
2: tipo, ainda seguindo na linha do Neymar, né? Então, o pessoal lá da, do, do PSG não, não ficou muito fã nem dele, nem do Messi, né? Eles pegaram, o Messi tomou a suspensão recente aí também, né, no, no fim da temporada, por ter é, ido fazer uma propaganda na Arábia Saudita, né? O PSG é um, um clube comandado pelo Qatar, né? Então, assim, é. O pessoal do PSG não ficou muito fã do, da dupla não né do, do Neymar e do Messi também não sei se eles deram motivo para isso o Neymar que vai ser pai agora né vai ser vai vai ter um lançou um cruzeiro você vai no cruzeiro do Neymar ou o Eu não tenho bala
0: para para me presentear com um evento desse desse quilate
2: dessa magnitude. né? É. <risos> Mas assim é, sei lá eu, eu acho que o pessoal do PSG é bem é bem mala para ser bem sincero, viu? mas não é pouco, não, é, uma, aquela, é um container de, 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 de chatice, né, é, tanto torcida, imprensa, os caras pegam o pé, assim, de, do, do, é, até, tudo é motivo de picuinha né, Eu, nem, muitas vezes também acho que faz, faz por onde, mas, assim, cara pegar no pé porque não foi, na, não, tava, não tava no estádio assistindo o um jogo contra o Strasburgo, pô, tá de sacanagem também, né, meu amor de Deus, acho que também é um, é um pouquinho too much, né? Essa, essa cobrança em cima em cima do, do, de estar presente no negócio desse. O cara tá machucado. Não, não, foi lá na Fórmula 1, tá se recuperando. Tipo... Né? O cara eu, Hoje em dia, a gente tem que entender também, eu acho que... E é tão uma mudança... Eu acho que é um pouco de mudança de cultura nossa, Marum Eu acho que isso também cabe a nós, torcedores, também começar a começar a acostumar com isso. Os atletas de hoje em dia, eles têm muitos vínculos de patrocínio, né? Então, assim... O... Todos os compromissos comerciais que os caras têm, não é só, antigamente não era tanto assim, mas hoje em dia é muito mais, né? Então, essas coisas têm que se encaixar no dia a dia dos caras. Então, assim. É... Pô, a Red Bull, nos principais patrocinadores do Neymar, você acha que não, não vai querer o cara lá, como trouxe a, a Letícia fone foi recentemente, foi, no, foi em Miami que ela estava aqui? É, foi em Miami, é. né? Que ela tava. Então, assim, a Letícia Buffoni estava tá em Miami, Vira e Mexe tem outros, a Red Bull, tem diversos atletas aí ao redor do mundo de, em diversos esportes, estão sempre fazendo esse mashup né, com, 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 com a marca no, no, divulgando o esporte e tal, então, assim, é, esses compromissos comerciais, eles têm que existir, têm que fazer parte do dia a dia da, do, dos caras também, sabe? Então, eu acho que tem um, pouco, tem um pouquinho mais de flexibilidade nisso, acho que é muita é muito uh, isso eu acho um pouco muito mimimi às vezes assim sabe tipo você cobrar o cara Pô, você tem que estar tá aqui no estádio pode... cara tem que estar tá aqui no estádio velho sério tipo assim o, P, o PSG tipo ganhou o título assim tipo eu vi a comemoração parece que tinha sido, sido rebaixado para ser bem sincero tipo assim, os caras não estão nem mais muito aí com o campeonato francês entendeu os cara ganharam do oito de nove dos últimos assim né os caras querem a Champions League Enquanto não conquistar a Champions League, os caras não vão estar satisfeitos com isso. Né? Então, assim, é... sei lá, eu acho que tem um, precisa mudar um pouco também essa cultura, né? tipo, de achar que tudo isso é motivo de multa, briga e coisa do tipo. Pô, não quer o cara, vai lá, recinge, faz um pô, acordo, pensa eu... e manda... E... Eu,
0: eu até entendo o que você está dizendo, passear, mas, mas pô, tem que, tem que é... prestigiar os companheiros.
2: Ah, o título, mas não, não prestigiou antes, né, Marum? Já não é de hoje que o Neymar fez isso, né? Não teve aquela do... Acho que foi contra o Manchester United, uma vez na Champions, que ele estava machucado é. também, que ele veio para o Carnaval em Salvador e, e os caras, tipo... Os caras tomando um coco foi. do Manchester United 2x0, não foi? Um negócio assim, foi? Quanto tempo tem isso?
0: Manchester United do Mourinho, né? É, uns Eu três pensei. anos atrás, talvez? É. Dois, okay. três anos atrás? Um pouquinho mais,
2: acho. É, por aí, 2018, 2017, né? Um pouco antes da Copa. Então, sim, já... Não, já essa relação já deveria ter sido cortada, na minha visão, inclusive. Já faz tempo. Né? Mas não tem, não tem dinheiro que pague, né? Então, aí, o cara pagou os caras pagaram a multa do Neymar. Que tem que fazer valer agora. Né?
0: Aliás, mesmo. fica a informação aqui, porque eu ia falar na semana passada, mas acabei esquecendo. O TT foi, foi é, se amontoando de coisas a falar e eu não, não trouxe a baila. O JP lembrou. O Festival de Cannes, terminou na, na última semana, o filme vencedor foi um filme da casa, foi um filme francês chamado Anatomy of a Fall. Ainda não tenho um nome oficial em português, mas... Não foi,
3: uh... foi Velocé e Fourozé?
0: Não. Que
3: não. Não. Ninguém,
2: ninguém prestigiu o ator
0: francês Van Diesel? Esse é, é holandês. Mas é o filme de uma, de uma diretora né? importante, a diretora nova... Tem uma, uma nova geração muito interessante de, de, de diretoras mulheres mesmo, diretoras francesas, é, a diretora Justine Trier, aliás, também foi uma diretora que venceu o segundo prêmio lá de Cannes, o, o Un Certain Le Regard, a Molly Manning Walker, é, com o um filme britânico. Enfim, festival de Cannes. Sempre sempre importante falar dele aqui, porque é uma das mais importantes peças artísticas é, do cinema em todos os tempos. Né? O Kanye, Kanye é muito mais sobre o cinema do que acho que qualquer outra premiação no mundo. De qualquer maneira, eu, eu, vamos mano,
2: Oi? Uma, uma dúvida aqui. É, você acha que a gente vê muito jogador brasileiro presidindo o GP de São Paulo? Vocês que. Vê? Tá falando... Vocês que é. já estão no paddock, que, que já foram né na, na cobertura.
1: No passado tinha, né? Tinha, tinha uma galera. Sempre lá. tem, é. O é, eu, eu Abel Ferreira, né?
2: Que eu, eu falei do Abel Ferreira um pouquinho antes do, do programa começar, mas o Abel Ferreira estava no passado, né, Bertão? Foi no passado que ele foi? Mas foi no, no, nas quinta, na sexta, talvez.
3: Ele foi, no, não, ele foi os três dias, mas ele andou mesmo por lá no sábado. No sábado. Foi aquele dia caótico da chuva uhum. com o pole do Magnus. Com a Anão, com a Ala, corrida sprint. A Paula do Magnus foi na sexta. Ah, é verdade.
0: Ah, é, não, ó, te, sempre tem, sempre tem Mas, gente assim, eu, sim. Tenho, gente, teve também, um outro ano.
3: Ficou... Ah, esse ano, ó. No passado tinha o. Pedro Scooby tava lá. O Zé Roberto tava ah, lá. É,
0: sempre tem gente famosa, né? O Rafael o Veiga, é. né? Tava lá, se não Rafael
3: me Veiga tava lá. Tinha uma galera lá. A Isa, é, que o hino. Anos...
0: Há alguns anos, é, falando de jogador de futebol, foi o que você perguntou. O Kaká estava lá, me recordo, acho que foi em 2018 ou 2019.
3: O Cacá fez uma ação em 2016.
0: É, mas ele bom, foi que depois tá também, porque em 2016 eu não estava. Eu tava é, lá. Eu, falo,
2: eu pergunto para vocês, porque vocês já tiveram a oportunidade de estar no, no paddock no GP de São Paulo, né? Por isso que... Você tem, você tem o mesmo apelo né, de, de jogador de futebol aqui para acompanhar... A ah, tem então. uma galera do é futebol que assim.
3: vai sing, tem, tem bastante. Eu sei que tem, teve jogador do São Paulo que foi também, Rafinha, que levou camisa.
0: É, teve. eu, eu me lembro que teve um ano, eu acho que foi esse ano do Kaká, é, foi 2018, se eu não estou enganado. Foi o Daniel Alves, quando estava no São, São, São Paulo,
3: foi. É, o Daniel Alves, isso, quando estava no São Paulo, foi. Foi em
0: 2019, foi. mas em 2018 tinha Kaká, Nenê, é, Araruna... Que eu não sei por onde anda. Uh, tinha, tinha mais uns dois ou três jogadores daquele time, o Trellis. Tinha mais um galera. Deus livre, mano. É, então. Mas a galera do futebol faz sim. Tebala, mas, sim quando eles,
3: é porque geralmente tem jogo né, no, no fim de semana do, do, do GP de São Paulo.
2: É, geralmente Bem, é. é, é fim do campeonato
3: brasileiro, né? É, então aí é, fica mais difícil da galera aí, Mas os times que não estão envolvidos em disputa do, do título, ou que já jogaram, acabam indo sim. A, é. A galera do Acho esporte vai bastante, né? A chega, do esporte... chega.
0: Acabou. Acabou. Acabou, Esse acabou com o, sobre o celebridade. Chega. Acabou. Chega. Vamos falar de Fórmula 1. É... E, Aliás, antes de falar de Fórmula 1, peço o seu like. Deixe seu like. É, você que gosta de cortes abruptos, deixe seu like aqui no, no TTGP 98. Deixe seu like no canal. Hoje o programa está indo por motivos especiais do Canal 2, do Grande Prêmio, você não conhecia, nunca tinha acompanhado o GP2? Deixe seu like aqui também, que todo dia tem vídeo de análise. Logo a gente vai voltar para o Canal 1. Um, mas enquanto você está aqui, e mesmo depois que a gente voltar com as lives para lá, você vai acompanhar análises aqui todos os dias. Hoje teve da Indy, Gabriel Carvalho, falando sobre é, a justiça que foi feita quando o Indianapolis escolheu o Joseph Newgarden para ganhar as 500 milhas. Além disso, claro, deixe seu comentário. Está assistindo agora? Deixe aqui o comentário na caixa de chat. Você não está vendo ao vivo? Está vendo em reprise? Não tem problema alguma. Vai, problema algum. Vai aqui embaixo na caixa de comentário. Deixa seu comentário porque é, sim, muito importante seu engajamento. Vale muito para a gente, de maneira a acalentar nossos corações, mas também é, de maneira algorítmica porque diz muito sempre para o YouTube sobre como tratar as nossas atrações daqui para frente. Então, já deixo de antemão. Meu, muito obrigado. Então, vamos falar de, de Fórmula 1 e vamos falar de GP da Espanha. No meu entróito, JP, eu trouxe a questão das atualizações do, do W14, a repaginação, um novo carro praticamente que a Mercedes trouxe, a gente viu. Muitas diferenças são são claríssimas, né, no conceito. É, o carro tem sidepods, o antigo não tinha, ele não parece mais uma nave Cylon de Battlestar Galáctica. Aí é, ele é um carro com curvas muito mais naturais, muito mais com muito mais afinidade aos outros carros da Fórmula 1. Ele ele pertence no que diz respeito ao projeto, as entradas de ar estão diferentes, tem tem diferença na, na suspensão dianteira, na asa traseira. Então, tem muita coisa diferente. Mas em Mônaco, como já se esperava, não dá para notar muito diferença porque é uma pista com extrema especificidade. E, na real, a Mercedes nunca se encontrou com o Mônaco. Né? Nem nos anos em que ela era boa, o carro era bom em Mônaco. É, vem, chegou a vencer ali, é, me lembro, em 2016, por exemplo, com o um erro da Red Bull, que tirou a vitória do Daniel Ricardo, enfim... Então, isso acontece já há muitos anos. Então, a expectativa não era ver uma Mercedes fortíssima, dominante em Mônaco. Agora vem a Espanha, uma pista mais normal, mais próxima do que é, você vai encontrar dali em diante no campeonato. A Mercedes tem o carro, já conhece mais ou menos, é, pelo menos conhece áreas desse novo carro, desse novo pacote, sabe como acessar, sabe como trabalhar e vai mostrar na pista o que esse carro pode fazer. E aí tem também a Ferrari. A Ferrari traria atualizações no GP da Emília-Romanha. Já tinha desistido antes mesmo do cancelamento da corrida por conta da, da questão climática, porque se sabia que seria uma corrida com chuva se houvesse corrida e não houve. Não levou atualizações para Mônaco e vem com uma parte dessas atualizações agora para Barcelona, a própria Ferrari disse que é, não vai ter um grande pacote de mudanças, vai trazer atualizações aos poucos a cada corrida. E depois do que a gente viu em Mônaco, é muito necessário que essas atualizações de Mercedes e Ferrari é, façam o galo cantar o mais cedo possível, porque a diferença para Aston Martin não está exatamente encurtando.
1: Sim, é, é, acho até importante a gente falar sobre a diferença para Aston Martin, né? Porque a diferença para a Red Bull, ela já é, nesse momento, ela pensar em alcançar, eu acho que é uma utopia total mesmo. Então, acho que a Aston Martin é sim, o, o alvo ali nesse momento, é, a Aston Martin do Alonso, né? Porque a Aston Martin do não, não é tão ameaçadora assim. É, e. E assim, eu acho que o único jeito dessas equipes conseguirem conseguir se aproximar realmente desse nível é, como você disse, né trazerem um, um pacote de atualizações que seja um, um verdadeiro pulo do gato aí nessa situação, porque a, a desvantagem não parece ser é, tão pequena nesse momento, e falando mais especificamente da Mercedes, ainda que a Ferrari... É, é, pelo menos na minha visão, demonstras de que tem ritmo, né? tem nível para conseguir estar ali. Mas não consegue colocar isso em prática, né? porque acontece uma série de coisas, todo mundo se atrapalha. Né? É, uma, é realmente uma, uma, uma situação muito... muito inexplicável que a Ferrari vive, porque parece que tudo dá errado, até quando dá certo as coisas vão lá e dão errado depois. É, o Leclerc fez uma boa volta, ele fez uma boa classificação no, no GP de Mônaco, é, não teve uma volta ruim de nenhuma maneira, ele ficou é, um pouco mais de um décimo atrás do Verstappen, é, se não me engano, e, e aí enfim, ia para um pódio, né porque largando em terceiro em Mônaco, muito provavelmente, é, é claro que a gente está falando de Leclerc e Mônaco, então tudo pode acontecer, mas é, largando em terceiro, a probabilidade de pegar um pódio seria boa, seria grande, e aí acontece aquela pataquada bizarra, né que, que não foi culpa do piloto, aquilo ali para mim não é culpa do Leclerc, apesar de eu, de, eu, de eu gostar às vezes de responsabilizar, achar que os pilotos são pouco responsabilizados por algumas coisas que acontecem, acho que nesse caso não, não teve tanta responsabilidade assim, deveria ter sido avisado antes. É, e me chama a atenção o, o, sobre, sobre essa relação Leclerc-Ferrari, que ele está cada vez mais é, é, ele tá cada vez menos protegendo a equipe. Né? Já, já, já foi já, quando questionaram é, sobre, sobre ali o lance com o Norris, ele falou que não foi avisado, ele realmente jogou né, a responsabilidade para a equipe, não, não disse que não, não tinha como enxergar, que precisava que avisassem ele pelo rádio. Então, o próprio Leclerc já está dando mostras de que tá, há algum tempo de que está bastante incomodado aí com essa situação. Só que eu acho que isso não tem se, não tem gerado é, um, nenhum tipo de benefício na pilotagem dele. Tem, tem sido uma pilotagem marcada por erros, alguma, alguma, corridas apagadas. É, em Miami, por exemplo, foi bem mal, bem mal mesmo. É, também apagado em Mônaco de novo depois de ter perdido né, as posições no grid. Então, é, eu, eu, eu acho que nem o próprio piloto acredita que essa possibilidade de alcançar né, a, as equipes da frente ainda se manifestem em 2023. Mas vamos esperar, porque a, a Ferrari, foi o que a Ferrari falou, vai trazer pequenas atualizações né, ao longo de, de, de várias corridas, e vai ser aí a, 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 o método que a equipe vai ter para tentar alcançar a, a sua Martin do Alonso, mas sinceramente acho que, no momento, o problema não é nem em relação ao ritmo, não é nem em relação à velocidade. Acho que o problema principal é a quantidade de erros que a equipe tem cometido.
0: E você viu aí que, além do excelente comentário, o, o JP estava falando no, no avanço quadro a quadro, né? Então, era uma travadinha, o áudio saía normal, mas é, ia como um cartoon sendo formado. Você que nunca viu como <risos> se faz um desenho, é desse jeito. É, Gui, Diga. a Red Bull se pensar no que está acontecendo no campeonato até aqui, e eu nem estou falando de, de, de distância para frente, a Red Bull, nesse momento, tem mais pontos no campeonato do que Aston Martin e Mercedes somadas, né? segunda e terceira colocadas no campeonato. Mas é, a Red Bull pode ficar tranquila, ao menos nesse momento, porque, a não ser que seja uma... A não ser que venha uma, uma revolução, encontrem ali realmente uma... É um pote de ouro no final do arco-íris, alguma coisa mística, praticamente. O Mercedes encontro e da Ferrari... É, então. É, Mercedes e Ferrari não vão chegar perto de uma hora para outra. Eu acho difícil que cheguem perto em algum momento, mas não vão chegar perto, certamente, já na Espanha. Agora, é, olhando realisticamente para o que essas duas equipes podem esperar ou devem esperar ou devem apresentar de sua, de seus carros e atualizações na Espanha. O que seria algo para deixar otimista, o que seria uma vitória.
2: Tá perto da Aston Martin, né? Que é a hoje é a segunda Não dá para dizer que é a segunda melhor equipe porque tem um piloto só, né? Se tivesse dois, talvez com toda certeza seria a segunda melhor equipe. E que
1: sem, sem, sem querer te interromper, mas aproveitando lá, só esse ganchinho que você deu, é, é um piloto que, que a gente sabe que tem uma capacidade absurda de extrair do carro. Então, assim, eu, eu fico realmente um pouco em dúvida sobre o real nível desse carro, porque um piloto tá sempre lá em cima e outro piloto tem uma dificuldade absurda de se colocar lá. Exato. Então,
2: é, se, nessa linha que o JP disse, acho que é estar mais próximo do Alonso, vai digamos assim, do que mais do que da Aston Martin. É, eu acho que já é uma grande vitória, é, porque assim são começos de temporadas muito ruins. De, a Mercedes já vem de uma temporada ruim, né então tipo é uma temporada e um terço já ruim. A Ferrari tinha de, teve alguns bons momentos no começo do ano passado, né? Mas esse ano ainda não apresentou nada demais. A gente viu foi público a pistolagem do, do Sainz. Com, com no rádio da equipe no, no domingo né que é uma coisa acho que chegou no ápice do, de ambos né do, do science principalmente né e deu chegou no limite dele para ter explodido daquela maneira é, era algo que a gente não tá esperando mas que realmente se tornou público então acho que essa pequena atualização da Ferrari e agora de fato fazendo valer a atualização do w 14 num circuito, né? O que eles chamam os, os diretores da equipe que estão chamando circuito de verdade, né? Porque eles têm nuances de, de corrida, né? Mônaco sempre tem uma tem uma peculiaridade muito dela, né? Eu acho que bom, por exemplo, final de semana a gente vai ter não vai ter mais aquela chicane não, no último setor do do circuito de Barcelona. Então, tipo assim, eles estão pensaram nisso também para que realmente tenham mais disputas de, de, de pista, né? De, de ultrapassagens, né? Isso já vai valer agora para a temporada é, 2023. Então, assim, eu acho que estar mais perto do Alonso já é um bom começo, já é um bom começo, né? Assim, porque o Alonso tem cinco pódios em seis corridas. né? Então, assim, é um, é um número que a gente não imaginava que fosse acontecer. A Mercedes subiu no pódio com o Hamilton, talvez. O Russell não foi no pódio, não, ao pódio em nenhuma corrida esse ano, Se não estiver errado. O Leclerc foi no pódio uma vez só. É ali. isso. É isso, né? Então assim, são números muito ruins para duas equipes de, de que são consideradas é, rivais e do, do topo da Fórmula 1 no, no, nos últimos anos, né? Então está mais perto do Alonso. Eu acho que nesse primeiro momento já é um, já é um ganho.
0: O curioso, é, olhando para o que aconteceu em Mônaco, JP, é o seguinte. De novo, a gente sabe que Mônaco tem todas essas especificidades, é um tipo de pista que é, não se replica inteiramente em nenhum outro lugar é, na temporada. A gente, assim, é, o alto Force por exemplo, acontece na Hungria, acontece em Singapura, são pistas que são mais parecidas mas nem essas pistas têm um conjunto de peculiaridades como tem Mônaco. Tudo isso dito é, não é desprezível que em ritmo normal, e aqui eu não falo sobre é, depois da chuva nem nada, mas em ritmo normal de corrida, o Alonso tenha se desgarrado tanto de Hamilton, de Russell, de Sainz e de Leclerc quanto é, aconteceu. Agora, tem um porém. Entre o Alonso e os demais pilotos, tinha um carro sabidamente mais lento. Como não dá para passar, é, é natural que se forme um trenzinho. Né? E assim, o, o, os carros da Mercedes, o Hamilton, também não ficou colado no Sainz o tempo inteiro. Ele tentou atacar nas primeiras voltas. Ele, por mais ou menos uma volta, uma volta e meia, o Hamilton tentou atacar o Sainz e aí quando viu que não ia rolar, ele tirou o pé e guardou vantagem, porque né, não fazia sentido desgastar os pneus e tal. Enfim. Então ali o Alonso também foi favorecido por essa situação, por essa proteção, entre aspas, da Alpine do Ocon. É, o quão significativo dá para dizer que é essa vantagem que o Alonso construiu a ponto de depois da chuva poder fazer duas paradas em duas voltas e mesmo assim segurar o segundo lugar.
1: É, foi uma uma, uma baita vantagem do Alonso, né? O Alonso estava com uma, ele tinha um plano ali no no, no Lplan, né? Ali na tanto na classificação quanto na corrida e ele era muito forte nos dois primeiros setores e perdia né um pouco de ritmo ali no terceiro que era justamente onde o Verstappen estava se sobressaindo. É, então, é, ele foi repetindo isso volta após volta, né, sempre numa tática de, de, de se manter dentro daquela janela ali, de, de, de enfim, torcer pela, pela, pela chuva ou então por algum safety car que pudesse fazer com que ele trocasse de pneus e voltasse em uma posição de vantagem em relação ao Verstappen. A vitória, de fato, nunca esteve ao alcance, né, com, é, foi muito ventilado isso, inclusive, mas a vitória, de fato, nunca esteve ao alcance, é, pelo menos em, em condições normais ali de corrida e... e mesmo assim, o Alonso foi abrindo cada vez mais vantagem em relação a quem estava atrás. É necessário realmente pesar o fato de que o Ocon estava ali também, né? O Ocon é, segura, segurava quem vinha atrás, não teve jeito, o Ocon já, já tem, né, uma, uma tradição de fazer isso em Mônaco e, e, bom, nesse ano, em terceiro, podendo subir ao pódio, então, é que realmente não ia ter, não, não ia deixar ninguém passar. Então. Eu acho que é uma vantagem bastante significativa. Eu acho que é uma, uma, uma vantagem bastante preocupante, inclusive para essas outras equipes, é, em relação, principalmente, a Mercedes, porque a Ferrari, como eu disse, a Ferrari ainda me parece em condições de, de, de lutar. Né? Parece em condições de trazer alguma coisa que... que que, enfim, eu acho que a quantidade de erros cometidos pela equipe ainda, ainda faz uma diferença muito grande nesse rendimento de pista e atrapalha muitas vezes esses pilotos a conseguir O próprio Sainz, né, ele estava em condições de, de pressionar o Ocon, ele era mais rápido que o Ocon, ele... e aí ele comete um erro bizonho ali na saída do túnel, um erro totalmente inaceitável. É... Você vê pela onboard do Ocon, né, na, na... ele já estava na metade da curva, ele, to... ele toma realmente... A... O, o, o toque que o Sainz dá nele parece muito leve, quando visto pela câmera do Sainz, Mas não foi tão leve assim. Se a gente vê pelo board do Ocon, ele toma ali uma, uma, uma pancada significativa. Então, é, é, é o que eu disse. Assim, eu, eu acho que a Ferrari ainda tem esse ritmo, a Ferrari ainda tem essa capacidade. Mas é uma sequência de erros que os erros se multiplicam. É erro na, 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 da pré-temporada quando, quando trabalha na confiabilidade do motor e, e abandona na primeira corrida. É erro dos pilotos né, que do Leclerc que bate na classificação, o Sainz que bate na corrida. Bateu também né, na, em Mônaco Sainz e precisou abandonar uma das sessões. Então é, eu ainda acho que é, é uma diferença. Mônaco não é a pista que a gente consegue olhar para essa diferença e, e determinar que essa realmente, esse é realmente um gap que vai continuar ao longo do campeonato. É uma pista muito particular, envolve muitas circunstâncias ali diferentes. É, se você não consegue passar pelo carro da frente, não tem jeito, e é isso, vai ficar ali preso num trenzinho, mesmo que você seja mais rápido. Então, eu prefiro que a gente chegue numa pista com Barcelona, numa pista é, a Tatalvin-Silverson, enfim, uma pista um pouquinho mais para frente da temporada, e com características né, mais comuns, né? Curvas de alta velocidade, média, baixa velocidade, não. Só a Monaco que a gente tem sempre, as curvas de, de baixa e, e nenhuma reta, praticamente. Então, é, é preocupante, sim, mas prefiro esperar uma, uma, uma pista em condições mais normais, porque acho que se essas condições fossem mais normais, o Alonso não teria essa folga que ele teve.
0: Aliás, já que você falou de... Ritmo que o Sainz tinha para passar o Ocon, eu quero fazer um registro da ótima corrida que fazia até a chuva o Kevin Magnussen. O Magnussen foi o primeiro piloto a conseguir fazer uma ultrapassagem para cima do Sargent. É, e ele, já, ele tinha largado em 17o, ele já estava creio em 12 º algo assim com a Haas. E aí veio a chuva, ele ficou tempo demais para esperar o, a janela de pneu de chuva extrema para né, dar o dá um salto, enfim, bateu o carro, depois bateu de novo, aí deu tudo errado, ele abandonou. Mas até a chuva fazia ótima corrida o Magnussen. sim. Fica o registro.
2: Teve bastante treta ele e o Stroll, né? Durante durante a corrida, né?
0: Ele e o Stroll, é, o, Magro, o Huckenberg o com o Stroll também, o Pérez. O, Huckenberg, com o Stroll, né? desculpa. Uma... O álbum com o Stroll, o Sargent com o Stroll, o Stroll também. O Stroll, tava Stroll com Aston É, também. É, inclusive até a pergunta aqui do Thiago, o Bertão, se você puder colocar na tela, por favor pergunta que o Thiago fez aqui agora há pouco há alguma chance do fraco Lance Stroll ele que está dizendo fraco, vocês estão lendo aqui perder a vaga no futuro apesar de ser o dono da equipe vendo que a Aston Martin pode crescer muito lá na frente, eu vou passar isso para vocês, mas assim é, esse negócio do pai dele ser o dono da equipe Claro que não é desprezível, é muito importante, afinal é por isso que ele foi contratado em primeiro lugar. Mas, mais do que isso, nenhuma companhia no mundo, praticamente, companhia que está na Bolsa, que compra e vende ações, ela, ela funciona como uma, um Estado absolutista. O camarada pode mandar o quanto ele quiser, ele pode ter, ser o fundador, pode ser o dono e tal. Tem grupo de acionista tem conselho de stakeholder. Esses caras, eles votam para entrada e saída de, de CEO. Isso funciona em qualquer lugar do mundo. Esses conselhos podem, sim, sacar até o, o, os, os rostos da, das companhias. Por exemplo, em dado momento da história da Apple, o Steve Jobs foi demitido pelo conselho da Apple. Depois ele voltou. Mas ele foi demitido. Ele deixou a, a companhia. E isso acontece em muitos casos, em vários lugares, acontece em tudo que é lugar. Então, é, de novo, quero saber o que vocês acham. Você pode começar, Gui? Mas eu acredito, sim, que se o Strow continuar com, com o rendimento desse Nike, com um carro tão bom quanto o que a Aston Martin tem em 2023, vai chegar um momento que vai
2: se tornar insustentável. Vai, estou de acordo. É, realmente, assim... E esse momento, pelo jeito, não está tão longe, né, Maron? Não me parece que esteja tão longe assim, né? Porque eu, eu acho que. Foi até uma lebre que eu levantei recentemente num dos programas, acho que, se não me engano, foi no briefing pós-corrida, que eu, um dos que eu participei nessa temporada, que eu perguntei, gente, realmente nenhuma chance do, do, do Strolls não fazer parte da, da equipe? E não me parece que isso seja tão impossível assim, porque, de fato, né vai chegar um momento que se realmente essa evolução da Aston Martin seguir nas próximas temporadas, vai ter aí, em 2006, tem o um, um motor da Honda. Então, assim, vai chegar um momento que se eles realmente, realmente forem candidatos a, a título de campeonato, vai precisar de piloto. Vai precisar de dois pilotos. Né? E, e, sobretudo, falando de campeonatos de construtores, né? vai precisar de dois pilotos que pontuam. Não dá para numa mesma equipe, um carro, lógico, é o Alonso, a gente sabe disso, mas não pode um carro chegar em segundo e o outro chegar em... Ele nem completou a corrida, né? ele chegou em último, mas... E um, um outro carro não completar a corrida, batendo bizonhamente como ele bateu no, na chuva, né? Embora estranho também, porque foi no GP da Turquia que ele fez a pole, que ele tá, foi sob chuva também, não foi? Foi uma sessão que teve muita chuva também no dia. É, então, assim... Foi, foi...
0: Eles tinham acabado de recapear a pista, lembra? O, o, o circuito Sim. de Istambul. Então, não tinha, não tinha borracha nenhuma na pista. Os carros estavam deslizando para lá e para cá. Aí colocaram o, o carro, um monte de carro de passeio para virar à noite, andando na pista, para ver se pegava
2: borracha. E aí, antes da corrida, choveu de novo. Sim. Então... Muito estranho, né? ser Um piloto que teve um desempenho daquele no GP da Turquia, por exemplo, que conquistou a Poli com um carro bem inferior, fez o que fez agora em Mônaco né? Então, assim, não é de hoje, né? E, assim, é aquela história, né? Se um carro tá rendendo, do, como é o, o do Alonso, tá chegando no pódio, tá? são cinco pódios em seis corridas, não é pouca coisa. É, a gente sabe que é, um, é muito também do talento do Alonso mas o Stroll tem que estar na zona de pontos. Ele tem que pontuar. Se, se a Asfamarty é a segunda melhor equipe da temporada, o Stroll tem que estar ali em quarto lugar. Assim como o Pérez tem que estar ali em segundo lugar. Né? Que é, é, é isso que a gente espera de um segundo piloto de equipe, que o cara também pontue. E quando o principal piloto não estiver, é, não estiver na, na, no disputando pontos, o cara tem que ir lá e ir apocanhar. Isso para mim parece óbvio. Né? Não sei, sei para vocês. Então, assim, e o Stroll não está entregando. Isso vai chegar um determinado momento, eu acho que não está muito longe disso, não, é... que vai precisar de um segundo piloto. E não, vai poder ser, e não vai ser o Stroll. Quem vai ser no lugar? Não sei. Mas o Stroll não vai ser, porque ele não está acompanhando, né? É... E tem essa peste do filho do Dono. E aí? O filho do Dono, mas o Dono quer ser campeão também, eu tenho certeza absoluta. E... e eu acho que em algum momento... Isso vai, vai acontecer. A gente está vendo agora, na Indy também, o, o, -Hall, o Graham Hay Hall está realmente cogitando pela primeira vez correr de, sem, o, sem estar sob o guarda-chuva do pai, do Bob Hay Hall, na equipe né, RLL, porque realmente ele não está andando. O Hay Hall era para ter ficado fora do, do, da Indy 500, não fosse o acidente do, do Stefano Wilson. Então, assim, ele tinha sido bampado. Então, então, assim, é, realmente chega um momento que não dá mais. Que não dá mais. Né? Que realmente é, você ter o pai dono de equipe não quer dizer muita coisa. Então, assim, por, a, no caso da Indy, é o filho que está cogitando sair do, do, do guarda-chuva do pai. Mas no, no, no Aston Martin, se o Lawrence Stroll realmente vê a possibilidade de ser campeão, eu tenho muitas... Eu, eu, eu não duvido que ele abra a mão de ter o filho para ter um segundo piloto competitivo. Ô, JP
0: a Aranco, petrolífera nacional da Arábia Saudita, que pertence ao PIF, que é o grupo, é o Fundo de Investimento Nacional da Arábia Saudita, diretamente ligado ao governo saudita. É a monarquia saudita. Detém 17% da equipe. Não é tão menos assim do que o consórcio do Lawrence Stroll, o consórcio U-S e o 3, que tem pouco menos de 20%. Então, assim, é, não faz sentido imaginar que esses caras, despejando dinheiro dessa maneira na equipe, vão aceitar para sempre um piloto que não pontua. Hoje é, veio chegou a, a notícia de um... Ah, não, uma notícia, não. Na verdade, um número foi é, delineado pelo pelo perfil, um perfil no Twitter que chama Fórmula Data Analysis, é muito interessante, fala em inglês, sempre traz alguns, alguns stats da temporada, e ele, ele trouxe o seguinte, é, mesmo com o domínio absoluto do Verstappen na Fórmula 1, se você somar os pontos de Verstappen e Stroll, dá um resultado, dá uma soma menor do que os pontos de Pérez e Alonso. Quer dizer, é, você tem um piloto que, nesse momento, é inaceitável. Nesse momento o Lance Stroll é inexplicável.
1: É, a, a, per, a pergunta foi se se a, a Aston Martin te, teria chance, né, do Stroll ser sacado da Aston Martin no futuro, é, e, e, e cara, a resposta na minha visão, ela é muito simples, é muito simples. A Aston Martin quer ser campeã mundial, porque com o Stroll não vai. É é isso, é isso. eu acho que não tem não, não, não tem muito muito muito, muita discussão além, além desse fato. Dá para ser campeão de pilotos, caso tenha um carro em condições de, de, de brigar com... com enfim, com a Red Bull, que no momento é a principal força da categoria. Então, é, essa possibilidade vai continuar existindo, principalmente quando você tem Fernando Alonso na sua equipe. Mas, como disse o Gui, para você brigar pelos construtores, aí já não dá, aí você precisa de dois pilotos, né? a, a, a própria Red Bull percebeu isso, trouxe o Pérez ali para somar mais pontos, para funcionar ele como um escudeiro do Verstappen, até a Raiz se moveu em direção a isso, trocando o Mick Schumacher, que é, enfim tinha o hobby de quebrar carros, e trouxe um piloto mais experiente né? para somar pontos, para ser mais regular, então, eu acho que para mim a, a discussão gira em torno do qual é o objetivo da Aston Martin para o futuro. É ser uma equipe campeã da Fórmula 1? Se for, não tem como contar com o Lance Stroll. Não acho o Lance Stroll horroroso, não é o pior piloto do grid, mas não é o um piloto de uma equipe que quer ser campeã, e é isso. Não, não, é um, não é um piloto de uma equipe que quer estar no top 3, muito menos ser campeão. É um produto bastante limitado quando as, quando as circunstâncias não o favorecem. Ele tem muita dificuldade, mas muita dificuldade. É, quando tudo está perfeito, consegue sim se destacar em algumas situações, mas é aquilo, né? A gente do nada surge uma, uma estrolada, a gente já, já tem até o verbo né, pronto para isso. E Mônaco teve de novo, fez alguma uma, uma série de barbeirais ali, inclusive buscando algumas ultrapassagens que não existiam. Então, é, eu tenho muitas ressalvas ao Stroll, principalmente, porque eu sei que tem muitos, vários pilotos ali na Fórmula 1 que talvez não devessem estar nesse grid nesse momento. Claro, é a minha opinião, e, e cada um tem a, tem a sua. Mas o Stroll me incomoda um pouquinho mais pelo fato de saber que ele é o filho do dono da equipe e está ali por causa disso. O emprego dele está garantido no momento. O Stroll não tem nem um, um, um limite de, uma data de contrato divulgada, assinada, ele tem simplesmente um contrato. É, enfim, permanente até o momento com o Aston Martin. A equipe nem divulga. Né? O Verstappen, por exemplo, tem contrato até 2028. Tem vários pilotos com contrato se encerrando no ano que vem. O do Stroll nem, nem existe essa, essa, essa informação, porque não é um cara em vias é, que, que, que sofre com o medo de ser demitido. Então, eu, 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 é isso. Resumindo tudo que eu falei, é isso. Se a Aston Martin quer ser campeã do mundo, não tem como ter o Stroll.
0: É, o Anjo está falando aqui nos comentários que é, ele vai ficar até quando quiser e tal, assim, na minha visão, tá? E não é uma informação, mas é uma, é uma análise baseada não só na Fórmula 1, mas baseado na maneira como o mercado age de maneira geral. A Aston Martin já deu um passo gigantesco à frente. Se conseguisse manter à frente com dinheiro saudita e de vários outros acionistas, stakeholders e, e todas essas nomenclaturas do mercado financeiro com a ronda por trás, fazendo dela a sua equipe oficial, se você continuar com um piloto que não pontua, não pontua e não está sob risco, que não te entrega resultado, que te tira a chance de brigar lá na frente e não está sob risco, o Lawrence Stroll vai deixar de ser o chefe, vai deixar de ser o presidente, o CEO, o que diabos seja que ele for. Vai deixar de ser. O conselho de acionistas vai tirá-lo desse cargo.
2: Vai sim, ser a força. Sim,
0: sim. Vai ser a força. Então, para mim, vai chegar um momento que isso não vai ser mais uma decisão dele. Vai ser uma decisão da companhia. E a companhia vai além do dono. Isso, Ô, Ma... em qualquer companhia aberta, funciona assim.
2: Ô, Maron, só para reforçar aqui o que a gente está falando, estou com a tabela de, do Mundial de Pilotos aberta aqui na, na minha tela. E a maior distância entre pilotos da mesma equipe no, no, na tabela, é entre Alonso e Stroll. O Alonso está em terceiro, o Stroll está em oitavo. E, o, e a outra distância aqui, deixa eu conferir certinho aqui, é o Hockenberg do Magnussen. Que é tipo, o, o Hockenberg hoje está em décimo segundo com seis pontos e o Magnussen está em décimo sétimo com dois. Então, assim, é, vai chegar um momento, como você falou, que eles vão precisar realmente... É, se eles querem ser, dar esse passo além, eles vão ter que pensar nisso. E, e assim, sobre qualquer oportunidade, eu estou contigo nessa. É, até o Lawrence Pye pode estar no, correndo risco, com toda certeza. Porque realmente não tem como, né? Não tem como você manter um piloto que, tipo assim, o Alonso faz 93 pontos e o Stroll faz 27. É, o Alonso, a, a, a pior corrida dele na temporada foi um quarto lugar. Enquanto o Stroll tem dois abandonos e o melhor resultado dele é um quarto lugar. Então, assim, não, não tem explicação isso? Não tem, velho. Então, cara, vai chegar um momento que não tem como. É,
0: eu concordo com você. Estou de pleno acordo. É, assim, antes da gente encerrar o assunto Fórmula 1, e passando rápido para vocês, porque a gente vai falar de um pouquinho de Fórmula E também, mas é o seguinte. O que, que a gente vai ver na Espanha? A gente vai ver uma Ferrari ou uma Mercedes com capacidade de superar a Aston Martin, de se aproximar um pouco mais da Red Bull, não para vencer a corrida nem nada disso, mas de incomodar um pouco mais a Red Bull, de se manter em contato ao longo da corrida, de pelo menos almejar o pódio, de repente um pódio duplo que nenhuma outra equipe conseguiu na temporada até agora. O que dá para esperar na Espanha, JP?
1: Bom, sendo breve, eu acho que a Ferrari consegue sim é, acompanhar esse ritmo do Aston Martin, se reduzir um pouco a quantidade de erros que comete, é, vamos ver como que essas, é, essas atualizações vão se provar na pista, porque nem sempre atualizações funcionam, é, elas, vão, elas vão ser testadas ainda e a gente vai ver na prática se esses carros vão realmente melhorar, não espero nada muito, muito destacado da Mercedes, é, apesar de ter mudado o, o, o conceito ali do carro é, é é ainda uma é ainda uma incógnita Saber como que esse carro vai se portar em condições normais, porque Monaco não é, não, não é uma pista que apresenta condições normais, então acho. Eu espero que, que, que a Ferrari sim consiga se aproximar ali um pouco da Aston Martin para levar um pouquinho essa briga é, entre esses primeiros colocados. Em relação a Red Bull, eu espero mais do mesmo. Acho que acho que não vai ter nenhuma aproximação nesse sentido. Acho que vai ser difícil mais uma vez sequer acompanhar o ritmo desses carros, porque eles são outra categoria. É muito difícil mesmo entrar num embate com eles esse ano, porque é, estão numa, numa, numa distância muito grande do pessoal que está vindo atrás. Gui.
2: Eu estou de acordo, estou de acordo com o JP, eu acho que a Ferrari tem, nesse momento, tem mais condições de, de andar mais próximo da Aston Martin do Alonso, né, sempre enfatizando esse detalhe, e a Mercedes tem uma, um, uma bela pemba para resolver, aí. agora realmente tem que se fazer valer essas atualizações do W14B, né, se é, de fato, é, se começa a realmente a dar sinais de, de, de melhora, de você andar mais à frente, de você, ao menos, ter condições de, né, de, de, de brigar pelo pódio. Porque, parando para pensar, tipo assim, a pontuação da Mercedes não é das piores, né, a Mercedes está só um ponto atrás da Aston Martin, no Mundial de Construtores, né, mas, assim... Tem dois desenvolvimentos... pilotos de tem dois pilotos exatamente é, é essa é essa a questão né e, e isso vai isso cada vez mais vai vai realmente ser um fator primordial para você angariar posições você somar pontos no no, no campeonato né para você chegar à frente no campeonato se consolidar em uma posição no mundial de construtores então é bem por aí mesmo então tem dois pilotos né agora realmente o que falta é, é ter condições de brigar pelo pódio, né? O pódio do Hamilton foi muito inicial, Mas o Mercedes é uma equipe grande que, não tão longe assim, foi oito vezes consecutivas campeão do mundial de construtores. Então, não dá para descartar uma coisa dessa.
0: É boa, boa questão. Eu tô curioso para ver o que a Fórmula 1 consegue apresentar lá na Espanha. E agora vamos falar de Fórmula 1 um. pouquinho e se o Berton quiser vir participar, Berton, pode vir, já que você é tão parte das transmissões quanto a gente. Estaremos todos nós na cobertura no fim de semana, né? O Guilherme Boise na cobertura escrita do Grande Prêmio. Eu e JP, obviamente, nos comentários, o Berton é, dirigindo as transmissões direto dos, dos estúdios da, da Live Sports. JP, o que esperar da Fórmula E na Indonésia
1: calor calor muito calor altíssimas temperaturas e é, é uma umidade também é bastante alta né o que só aumenta ali a sensação de, de você estar dentro de uma sauna dentro daquele carro então vai ser um ingrediente muito particular, né? Porque as outras, as outras, a Fórmula e passou por alguns lugares quentes esse ano, né? É, viveu temperaturas altas em Hyderabad, é, na cidade do Cabo também fez um forte calor e até aqui em São Paulo, é né? que a gente estava, que, que chegou, o tempo chegou a fechar na, na véspera, mas no dia da corrida é, fez calor e, e, e tiveram que encarar essa situação. A gente viveu muito bem esse sol na cara durante a nossa passagem lá pelo AMB. Mas, mas na Indonésia é diferente. Na Indonésia, a situação é bastante diferente. Né? O, o de Graça postou uma foto, inclusive, esses dias treinando dentro de uma sauna, é, porque o, o, a sensação de dentro do carro é, é essa. Né? E a Fórmula E é, é uma categoria diferente das outras. O carro não pode superaquecer, a bateria derrete, a bateria perde eficiência. ela, ela Enfim, uma bateria que já apresentou problemas no início da temporada. Então vai ser uma, uma baita de uma rodada dupla, eu espero uma, uma, uma boa, uma, um bom fim de semana, porque é uma pista que permite ultrapassagens, é uma, uma pista, é, até Mônaco permite ultrapassagens na Fórmula E, né? mas é, é uma pista que realmente promete, né? porque esses carros de terceira geração, se a gente já teve uma, uma corrida no ano passado, que se não foi tão disputada assim, principalmente devido ao calor, foi sim uma boa corrida, esse ano a expectativa fica melhor ainda. Então vamos ver, porque na minha visão, né, depois de Jacarta, quem estiver fora da, da briga pelo título não entra mais. É, é nesse fim de semana que a gente vai descobrir quem briga por essa taça até o final do campeonato.
2: O de graça que vai ter companheiro de equipe novo, né Maru?
0: Vai ter companheiro de equipe novo. Isso é interessante também. É, surgiu na, no último fim de semana. O Oliver Rowland, meio cansado da situação na Maíndra.
1: E pediu o boné.
0: É. Tava até indo bem. tava até rendendo, tirando bastante do carro. Até mais do que o Lucas, para ser sincero. Nas últimas corridas. É, o Rowland não quis seguir. Pediu o boné. Foi embora. Deixou a Maíndra. A Maíndra também concordou, não tem porquê na situação atual seguir com um piloto que não tem muito desejo de seguir com a equipe, e, e, e fechou com quem para essa corrida, o, o Gui?
2: O talentosíssimo, o cabelo mais bonito que eu já vi num paddock O aqui. imortal. Roberto Merri. Cabelo mais bonito que eu já vi na minha vida. O, que cabelo sedoso, viu, Maru? É um pouco de inveja, evidentemente, por motivos óbvios, mas muito bem tratado. Muito bem tratado. Que é, é um piloto que é, acaba virando até um pouco folclórico, né? Porque, assim, ele... ele até ele foi, foi nessa temporada que ele correu pela Fórmula 2? Ou foi na temporada passada? Que ele fez uma foi prova? Na passada, foi na passada. Foi na passada, na passada né? Foi no
3: finzinho da passada.
2: Foi no, foi no lugar
0: do... No lugar do... Do... Ah, piloto espanhol que estava machucado. Agora me, me fugiu o nome dele.
3: Do Romanoel Correa?
2: Não, não. não. Não, era outra. Que, que é, é americano. Fórmula... Ah, é. Eu tô, tô bem também de nome. Hoje, hoje. <risos> mas, hoje... Assim, Roberto Merri de volta. É, é assim. É, de volta às pistas, né? Não necessariamente da Fórmula E, não, não sei se ele já participou de alguma temporada. Mas. Ah, não,
0: não era. O oh, Gui, rapidinho, não era espanhol, não. Era o Ralph Bochum, Plotsu Olha, isso. hoje, é
3: hoje, ó. Hoje a gente não conseguiu identificar Caio Minogue. Não, a gente,
2: a nacionalidade não. do Romário correr hoje não uma que é identificável é a Maria Charapova. né pelo amor de Deus ela estava irreconhecível Estou acostumado com ela loira do nada na minha mas eu morrer.
0: reconheci quem estava no verdade. chat do Grande Prêmio
2: verdade 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 tem que ser reconhecer isso mas vai ter o, falando voltando à Fórmula E o, o de graça vai ter o Merri aí no a partir desse final de semana não sei o que esperar, de fato, não sei o que esperar realmente dele, mas vamos ver, vamos ver. Tem o, o Beckman também vai estar, na, vai estar na, no, correndo esse final de semana, né, JP? Também vai estrear. Né, sim, no...
1: sim, a Andretti também vai ter mudança lá na, na dupla, porque o Lotterer vai estar, na, vai estar na, na, envolvido lá nos treinos da, das 24 horas de Le Mans.
2: Então são duas mudanças no grid aí para o fim de semana, né? Para a rodada dupla. Então, são duas mudanças que. Vamos ver se vai, vai, ter, algum, vai ter algum impacto no grid, né? No, 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 no desenrolar da corrida. Corrida de madruga, então já vou preparar, deixar aquele café bem forte, pronto, para dar aquela acordada na rapaziada. Ah, vai ser gostoso. É, é eu, 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 eu acho legal também.
0: Vai ser legal, né? Vai ser legal por causa do fuso horário, né? Vocês que já estão né, já acompanhando a Fórmula E com a gente sabem como é que tem funcionado em rodada dupla. Então você tem o primeiro treino livre na sexta-feira para que uh, no sábado e no domingo você tenha o mesmo, a mesma programação, né? Um treino livre, classificação e corrida. Por conta do fuso horário da Indonésia com relação ao Brasil... Uh, o primeiro treino livre vai ser às 5 da manhã da sexta-feira.
3: 5 e 25 da manhã, Marum. A gente entra no cinco, ar às 5 h 15.
0: 5 h 15 a gente entra no ar. E aí, ô, ô Berton, que horas é o segundo treino livre? 10 e 5 da noite a gente
3: entra no ar. 9 h 55 da noite, na, na sexta-feira à noite. 9 h 55 a gente está no ar. A classificação a gente entra no ar meia noite e meia começa a meia noite quarenta e a corrida é, a gente entra no ar quatro e meia da manhã e a corrida a largada é a cinco.
0: Que delícia.
2: Cinco e três.
0: Fortíssimas emoções, Marum. Fortíssimas
2: emoções. Estou pronto para tolerar o bom humor de Rodrigo Bertão no final. Não, ah, no... eu fico muito... não maluco, não não, não, não. não. É, é uma pessoa extremamente bem-humorada. Eu não, fico é, eu muito bem-humorado nas transmissões mais. da Fórmula
0: E. Ele fica, muito. ele fica, ele fica. É. Muito. Mas eu tá. acho que por conta dessa situação do treino livre de manhã e do treino livre à noite, é, então. a gente vai sofrer um pouco com o efeito Catherine jet lag. Hein? Não, o, o,
3: lado <risos> o lado bom, tá o lado bom é que na, na primeira transmissão não vai ter deslocamento. Eu vou fazer remoto. Mas aí, na, na sessão noturna, na na sessão noturna na, na quadra principal, eu estarei lá na Live Sports junto com o Fábio Lonardi e o Luiz. Tem que é. nada, é.
2: Bertão Já temos? O Jefferson. É o Jeff. Jefferson mesmo? Jefferson.
3: Jefferson. Ele é, transmitiu a... Brilhantemente, brilhantemente a... a... A Indy 500 no fim de semana. Levantou da cadeira na volta final. Olha, é. Beleza, transmissão. O
0: JP, o JP lembrou que a gente pegou o sol, que a, o tempo firmou no domingo da Fórmula E, no, no sábado na Fórmula E em São Paulo. Eu voltei para casa igual o Gaguinho. <risos> o Marum é... o
3: Maru, o Maru ah, teve ah, a cena amigo. do fim de semana que foi a Amélia aloprando o Marum, falando assim, nossa, você está muito queimado para ser um brasileiro. <risos> Sim. Uma inglesa ah uma inglesa que estava mais queimada do que não sei o que, a batata da perna dela estava quase uma batata doce roxa. Sim. Tadinha, da Amélia. E aí ela chegou para o Maru e falou assim, para um brasileiro, você está muito queimado.
0: Eu tava aparecendo o Gaguinho naquele episódio do, do, com o Patolino, que é o show de prêmio, o show de calouros. É, o Patolino quase mata o Gaguinho várias vezes ao longo do, dos 15 começou, minutos de desenho. É que
3: começou esse ano, né, Marão? Nunca fez uma cobertura em loco, não passa protetor solar. Eu não, não passo protetor solar nem na praia, cara. É, aí, aí é complicado. Renato Ribeiro e eu, ao contrário do senhor, estávamos livres. Por quê? Produzimos, oferecemos o, o, o protetor solar. Não quis. Não quis.
1: Sim. É uma, das primeiras coisas
0: que eu, que eu, uma das primeiras coisas que eu peguei quando eu cheguei no, 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 no autódromo
2: também foi o protetor solar. É porque normalmente,
0: gente... normalmente eu pego eu o pego sol em doses homeopáticas, quando eu estou na praia assim em algum lugar. Eu não fico exposto ao sol. Se eu ficar exposto, eu boto. Mas o, eu, eu nunca tinha feito o, o gridwalk, né? Eu não achei que eu fosse ficar daquele jeito. Não botei fé mesmo. Não, não, é não
1: achei duro. que ia dar aquilo. É duro. Sim, agora eu já vi. aprendi. A minha sensação
3: é, assim, foi a mesma, eu não, não esperava que aquilo fosse... No paciente. Carb Day, no Carb Day de, a gente, eu esqueci de levar o protetor solar para Indianápolis, e não sei porque eu não comprei lá, é, sei lá. E eu também não levei minhas camisetas de manga comprida, que eu uso para trabalhar, para não queimar os braços. Aí no Carb Day, se vocês assistirem ao vídeo que tá eu e e eu, eu tenho uma mancha de queimadura no braço assim, ó, que parece que eu, eu vou para o hospital cara, logo depois.
0: É, dramático. Falando dos pilotos, é, o JP, de repente, vai poder falar disso até... É, não sei se, se tem alguma outra informação com relação a isso, mas assim, tanto o Andretti quanto a Maindra foram de plano B, né, JP? A Andretti gostaria de contar com o Zane Malone, não com o David Beckman, mas tem Fórmula Fórmula 2 em Barcelona. É, já a gloriosa Maíndra queria o piloto da casa pela primeira vez contar com um piloto indiano, o Ian Darúvala, mas também é piloto da Fórmula 2, não pôde se desgarrar da, do compromisso dele lá com a categoria satélite da Fórmula 1. Agora, na Andretti, o, o, o André Lotterer volta na prova seguinte, então não vai ter nem Beckman, nem Maloney, nem ninguém. Aliás, o Maloney é um nome a se observar para o ano que vem, né? porque eu, eu acho que é difícil o André Lotterer permanecer por mais um ano na Fórmula E. Acho que não é muito do interesse dele. E também a Andretti gostaria de contar com ele mais nesse ano do que nos próximos, por causa dessa convergência com a, com a Porsche. Mas, é, no caso da Maíndra, o nome do Darúvala é muito interessante para se olhar para as etapas finais do campeonato. Apesar de que tem outras... É, outros conflitos de data com a Fórmula 1, mas mesmo assim o Darúvala é um nome não tampão, mas é um nome que a Maíndra se interessa para contratar e fazer dele piloto titular, né?
1: Mano, eu acho que essa, essa troca, essa chegada aí do, do Beckman para essa corrida e, e, e pro, do Merri também, eu acho que esse é o ponto pé inicial, ainda que o Merri não seja exatamente um piloto novato, é um, um cara já com mais experiência, mas como você disse, não era a primeira opção da equipe, é, eu acho que esse é o pontapé inicial para uma renovação desse grid, que já está ameaçando já acontecer há algum tempo. É, o grid da Fórmula é, sim, composto em uma grande parte por pilotos mais experientes, por pilotos que já estão há algum tempo na categoria, que está realmente atingindo um patamar diferente esse ano, já vem nos últimos tempos, porque mudou até a sua forma, inclusive, de fazer o próprio campeonato, com é, entrada de teto de gastos, enfim, outras mudanças que planeja... É, a. a trazer para o futuro, como os pneus slicks ou então, é, mais cedo do que isso, já para o ano que vem, o Attack charge, enfim. Então, eu, eu acho que esse é o pontapé inicial para uma série de mudanças que a gente vai ver nos próximos anos. É, o próprio Felipe Drogovic está envolvido nisso, porque é, as portas da Fórmula 1, no momento, estão fechadas e a possibilidade é, é, de estar na Fórmula E existe. É, o André Lotterer, é muito difícil imaginar mais um ano do André Lotterer na Fórmula E. Ele já queria sair no ano passado, é, ele foi convencido a ficar é, pela Porsche para conseguir fazer, como você disse, a conversão de eras né, entre, entre a Gen 2 e a Gen 3 com o Andretti, que é a sua nova equipe, e a própria Andretti também já almeja um, ter um piloto novo no ano que vem, porque o Lotter também não tem rendido, essa aqui é a verdade. Apesar de, ter, é, é, apesar de ajudar em questão de feedback, apesar de ajudar com os, os sistemas do carro, né, porque o carro da Fórmula E é, funciona baseado em softwares, então ele é um carro diferente dos outros, então, tem que saber é, mexer no, no computador ali para poder configurar o carro, para poder mexer no carro. E o Loterian entende bem disso, é o produto mais experiente do grid, mas não está rendendo dentro da pista. Então, difícil de imaginar que vai continuar no ano que vem. O Eni Maloney, como, é, como você disse, né, o, o Eni Malone e o, e o Jean Darufla eram as primeiras opções. O Zeni malone Maloney foi o terceiro colocado na... Na, no teste de novatos, ele ficou um décimo atrás do Felipe Drogovic, que liderou a sessão, e o Darúvula ficou a quatro décimos. Né? Se a gente for olhar para os pilotos que foram né, escolhidos, o Beckman foi o nono, e o Roberto Merri foi o 18º, ele ficou quase um segundo do tempo que o Drogovic fez com um carro que ele nem conhecia ainda. Então, é, é, acho que é, é realmente um tampão nesse momento, são pilotos que estão entrando ali é, como plano B para substituírem outros pilotos que, que a equipe já está pensando em planos futuros para substituir também. Mas não, não é apenas um tampão. Acho que é, sim, um primeiro indício de que esse grid vai passar por uma renovação que, na minha visão, já começa no ano que vem. E,
0: e aí tem uma questão que é muito importante, senhores, todos vocês, que está no clima. Inclusive, vai ser tema do vídeo do JP. É, mas daqui... É quinta-feira, JP? Sexta-feira. Sexta-feira. Sexta vamos falar do clima, porque o clima na Indonésia, o clima em Jakarta, ele é muito parecido, por exemplo, para trazer para uma realidade mais próxima à nossa, com o clima, vai, de Manaus. É muito calor e muito úmido. Para pilotos, sobretudo europeus, é o caos absoluto. São, são condições inóspitas. Eu me, eu me lembro, por exemplo, na Copa do Mundo de 2014, a, a abertura da Inglaterra e da Itália o jogo uma contra a outra foi em Manaus e os caras terminaram aquele jogo quase morrendo em campo né não, não aguentavam mais andar a bata
2: tá fora aqui né Berton? né
0: a preocupação é, era já antes disso e tal então essa é uma questão que os pilotos têm de lidar sempre que vão andar num clima como o da o da Indonésia daquela região da né, dessa região da Ásia é, é, não é muito diferente do que acontece normalmente quando a Fórmula 1 vai para Singapura ou quando ia para Malásia. A MotoGP também a MotoGP é diferente porque não é um carro, né? não é um cockpit e tal, mas é, também funciona um pouco assim. É um clima muito diferente. Então, eu entrei aqui no Acueter, que é o serviço de meteorologia, meteorologia que eu particularmente gosto de consultar para fazer as nossas notas do tempo de Fórmula 1 e seguir as previsões para ver o que ele espera na região de Ancol na em Jakarta que não é só botar Jakarta né você tem subdivisões de toda a cidade e é assim então é a região de Ancol que é uma região mais paradisíaca de resorts ali que é onde está a pista da, da Fórmula E e o negócio é o seguinte JP eu não sei se você já deu essa já já deu essa olhada a previsão do tempo indica 40% de chances de chuva para o sábado, 40 de, 42% de chances de chuva para o domingo. Mas não apenas isso. Na sexta e no sábado, há a previsão de máxima de 34 graus Celsius com 33 no domingo, com sensação térmica de até 42 graus Celsius. Então, Perceba, não chega a ser exatamente uma delícia para você passar o dia dentro de um cockpit.
1: Olha, vai, vai ser, vai ser tenso, porque a gente tem que, tem que levar algumas coisas em consideração, né? O, os pilotos sofrem muito, né? Com o calor, a, a umidade é muito forte. É, todos eles falam que quando você está ali dentro do carro parece literalmente que você está numa, numa, num forno, né? Numa sauna. É, mas a gente pode olhar também para outras situações que esse calor vai afetar. Por exemplo, os pneus. Né? Os pneus da, da Fórmula E também são pneus para pista de chuva, então só para pista molhada. Então, eles possuem ranhuras e tudo mais, são mais duros, eles são mais difíceis de serem colocados na temperatura ideal, mas eles também são mais fáceis de, de perderem a janela é, ideal ali para os produtos alcançarem é, o seu máximo potencial. Então, Assim como no ano passado, em que, que o, as equipes sofreram muito com as fritadas de roda, eu acho que em 2023 a gente vai ver mais disso. Né? Esse ano, a frenagem desses carros é diferente, mas a Fórmula E precisou mexer né, nessa parte, é, adicionar ali um, um freio hidráulico por questões de segurança. E, então, eu acho, assim, aí já dando uma opinião... É, do que a gente pode ver, eu acho que o freio não vai ser um problema tão grave assim em 2023, justamente por ele ser é, agora feito pelo trem de força, não é mais uma. não é um freio, o freio hidráulico que a gente está acostumado. Entretanto, ainda acho. Que é, durante as frenagens, durante. Porque, por que eu estou falando das frenagens? Né? Porque a frenagem é um dos momentos mais importantes das corridas na Fórmula E. É quando os pilotos regeneram energia, é quando os pilotos muitas vezes definem ali quem vai fazer a ultrapassagem ou não, baseado em quem está tirando mais o pé do acelerador ou quem continua acelerando. Essas frenagens, do ano passado, elas acabaram com a corrida do Mortara, por exemplo, que não conseguiu, não conseguiu entrar na corrida, não conseguiu, ele sofreu com um problema nos freios e o calor impediu que ele conseguisse acertar, né, o carro conseguisse acertar qualquer coisa ali, é, a, a Venturi, ou maserati né? Inclusive, trocou né, os freios para a etapa seguinte, porque estava impraticável de usar. Então, eu acho que isso não vai ser tanto assim um, um, um problema esse ano, mas as fritadas de pneus e... e, e... O ato de frear em si né, vai ser, sim, um problema grande para os pilotos é, numa categoria que usa isso como uma de suas principais características. Então, eu queria chamar a atenção para essa exigência. Né? Eu não vou nem falar da bateria, eu acho que isso é um pouco mais óbvio. A bateria superaquece, a bateria esquenta, perde eficiência. Ela gasta mais energia e recupera menos. Então, os pilotos têm que tirar o pé do acelerador. Eu acho que a gente vai ver uma primeira parte de corrida bastante lenta. Vai ser uma primeira parte baseada em gerenciamento, Não, vai, a gente vai ver troca de, de, de liderança, vai ver é, enfim, os pilotos arriscando menos e eu espero sim numa segunda metade de corrida bastante movimentada, acho que a gente vai ver uma coisa um pouco meio Mônaco em uma primeira parte de, baseada em guardar energia, guardar pneus e uma segunda parte que todo mundo desce o pé e é potência total
0: acho que tem uma chance interessante da gente ter um vencedor fora do eixo do que tem acontecido na temporada até agora. Por isso, eu vou perguntar é, para vocês, rápido, tá? Rápido. Quem vence as corridas da Fórmula E na Indonésia? Guilherme
2: Bloise. Ih, rapaz. Assim de pronto? Vamos lá. Eu não vou, vou ser... Eu vou de Evans, Mitch Evans e... Some bird vai. Vou, vou, vou. vou um Rodrigo
0: aqui. Berton.
3: Eu vou ser conservador no meu palpite. Apesar de uma corrida num clima equatorial, ela, ela ter essa imprevisibilidade de chuva durante uma... e Quem conhece essas regiões sabe que não é a chuvinha, não é uma garoinha, não é Mônaco. É uma pancadona de chuva que acontece. A gente já viu corridas ali na Malásia que praticamente o céu despencou. Quem mora em Manaus, Belém, Rondônia, que, que são de, de clima equatorial, também sabe como é que do nada fecha o tempo. Lá tem ah, o horário antes e depois da chuva, né? Vamos fazer marcar alguma coisa? Antes ou depois da tempestade? Então, se cair uma tempestade aí, pode ser que acabe com o meu palpite conservador, mas eu acredito em vitórias de Nick Cassidy e Mittie Evans novamente. Eu acho que fica, cada um fica com uma.
2: Eu acho, inclusive, que esses vão ser os caras que vão brigar pelo título. Já, já, já botar essa polêmica aqui. Já falar. Vão ser os, os, os nomes aí para disputar o título em dois Um abraço
3: também para o detentor de direitos do Hino da Nova Zelândia.
1: É, esse é perigosíssimo. Esse é perigosíssimo. JP, quem ganha as corridas? Mitch Evans e Sebastian Buemi.
0: Sebastian
3: Boemi, é, então eu queria apostar no Boemi. estava pensando no Boemi, mas o, o Boemi está tão estável nesses últimos anos dele que eu acho que ele está mais por ecos isolados do que uma, uma participação de vitória consistente numa corrida inteira. Eu acho que ele Esco consegue um brilhar numa classificação. É na classificação ele vai lá a gente fala pô hoje vai hoje não hoje não hoje sim ele daí dá alguma coisa na corrida que ele acaba indo lá para trás.
0: Seria legal a vitória do Dan Tickton, Já pensou? É, eu, eu tinha pensado no Pensei no. Imagina o Robin Fries ganhando a corrida com a... Pô, ia ser maravilhoso. A gloriosa abre. Eu vou de Boemi e Antônio Félix da Costa, vai. Antônio Félix da Costa, no braço, porque nesse momento a Porsche só, só permite vitória assim. Rapaz,
3: rapaz, estamos na décima etapa. Décima e décima, décima, décima primeira, né? Isso. E a gente já tá falando que não dá para a Porsche, cara. Que, que temporada estranha e da Porsche.
2: Jeito, a gente Porsche falou né? do Verlaine é que... por exemplo. Hein? O Verlaine começou é vai... o, o ano pegando.
1: Uma coisa que vai ser interessante a gente observar vai ser o comportamento dos freios da Porsche no, na classificação, se, se tiver fazendo calor. Então, atenção a isso, porque é possível ver a Porsche largando lá atrás. A
3: vitória, a vitória do Félix da Costa na cidade do Cabo foi. É... Uma coisa que deu uma, um, um panorama completamente irreal da, da categoria,
0: né? Uma, uma coisa que mostrou completamente diferente. É, uma exibição impressionante. Aliás, ele, ele teve outras, né? É. Ele vinha com uma exibição também muito impressionante. Uh, agora não me recordo se foi em Mônaco ou se Berlim. foi na segunda corrida de Berlim. É. é, quando ele tomou a pancada. Ele tomou a pancada. É isso, foi Berlim. Nossa, você vinha uma, fazer uma prova impressionante. Foi na primeira, não foi? Eu fui na segunda. Foi na Essas primeira? rodadas
3: duplas me confundem. Acho que foi na primeira.
0: É. Foi na a primeira, primeira
3: foi. foi mais acidentada que a segunda. A segunda quase não teve acidente. É. Ah, a primeira é verdade, foi é
0: verdade. A... a segunda foi da chuva na classificação, né? Então, foi na primeira, é isso mesmo. A primeira, é a primeira foi uma pancadaria. Né? Nesse momento, o, o da Costa guia mais, tira mais do que o Verlaine. É, tem um momento de, de brilho maior. O, o... o da Costa é mais piloto que o Verlaine, né? Sub... Eu gosto do Verline, mas. O eu Uberton gosto também, gosta... eu gosto também, mas o, ver... o Verlaine é é. não dá conta Berton, é, temos programação, temos serviço para o fim de semana? Temos bastante, né? Temos. Essa semana, é, todas as lives estão acontecendo aqui no canal
3: 2 do Grande Prêmio, então até domingo as lives vão estar aqui é, no canal 2. Então, se você está assistindo a este programa no canal 1 um, e em reprise também nesta quarta-feira, no fim da tarde. É, se inscreva no Canal 2, o link tá aqui na descrição, você se inscreve lá para não perder. A princípio, todas as transmissões do fim de semana serão no Canal 2. Se a gente for mudar isso, a gente informa nas redes sociais ou aqui é, durante as lives. Então amanhã tem WGP aqui no Canal 2, às 13 horas. Eu preciso pegar aqui os horários da Fórmula 1 no fim de semana, mas eu creio que sejam iguais os, do Mo... os de Mônaco. Os, de os horários Mônaco. Da... da
0: Fórmula 1 na
3: na Espanha, isso, tá aqui, ó, é, a gente vai ter o briefing na sexta-feira às 13 horas, no sábado o briefing é não antes de meio-dia e no domingo duas edições, uma às 8h30 e uma logo depois do GP da Espanha. As transmissões da Fórmula E, vamos recapitular os horários, na sexta-feira, 5h15 da manhã, 5h15 da manhã, tem o treino livre 1, aí às 9h55 da noite, da noite, na sexta-feira tem o treino livre 2, aí já na madrugada, de sexta-feira para sábado, tem a classificação meia-noite e meia, e a corrida a partir das quatro e meia da manhã do sábado. No domingo, a mesma programação, às 9h55, a gente entra no ar com o treino livre 3, meia-noite e meia a classificação, e quatro e meia a gente entra no ar com a Corrida. Tudo no Grande Prêmio. Siga o Grande Prêmio em todas as redes, para você não perder o nosso conteúdo. É importante que você siga o Grande Prêmio nas redes sociais. A gente faz todos os anúncios é, das nossas lives, dos nossos programas nas redes sociais e no site grandeprêmio.com.br Se você está ouvindo esse programa no formato de podcast, no feed do seu agregador favorito, siga os nossos canais também, deixa cinco estrelas para a gente, comentem aqui na, na plataforma de áudio, o que, que você está achando dos nossos programas, e é, se você está assistindo gravado, tanto no canal 1 quanto no canal 2, deixa seu comentário aqui no vídeo de onde você está assistindo ao programa, o que, que você está é, produzindo. Ó, eu não esqueci, galera, é, eu vou dar uma olhada em quem respondeu, se alguém acertou Vitória do New Garden na semana passada, essa semana a gente está com. Vocês estão vendo, a gente está transmitindo no canal 2, então a gente está resolvendo esses problemas técnicos. É, e vai ficar para a semana que vem, tá? Na semana que vem eu vou convidar a pessoa, a primeira pessoa que acertou o lugar vai participar por cinco minutos do TTGP. Eu não esqueci, Boa. tá anotado aqui.
0: Então fica aí a promessa, fica o convite para você acompanhar as transmissões no fim de semana comigo, com Jefferson Kern, com João Pedro Nascimento, com Rodrigo Berton, com Guilherme Blois e na parte escrita com o robô que protege o hino da Nova Zelândia. Estaremos todos, <risos> todos juntos. Nessa, nessas transmissões da Fórmula E, na cobertura no Grande Prêmio e, claro, também a ampla cobertura do fim de semana do GP da Espanha de Fórmula 1, da Indy em Detroit, já naquele bastante rebote... Bastante coisa esse
3: fim de semana, é, hein? Tem tudo esse fim de semana, coisa. Hein? Tem, tem tudo aquele... esse fim de semana. A Indy
0: tem que parar com esse rebote da, das 500 milhas de Indianápolis uma semana depois. Mas aí é o vivo.
3: contrato com Detroit que quer, Maron. Detroit que Não, faz questão. Detroit sei. que quer.
0: Mas é ruim demais. Coitado é do New de
3: Garden. Demais. A gente vai ver o New Garden andando lá em vigésimo. Ele estava ontem. Vocês viram a foto dele? Eu não vou conseguir pegar agora. Ele nem se recuperou dele. ainda, né? Ele no Empire State. Não sei se é no Empire State ou se é no World Trade Center. É num, num, num prédio grande lá de Nova York. Ele com medo segurando assim no corrimão. Não vi,
2: não vi, não. É. Ele, nem se, ele nem, nem se ligou ainda do que aconteceu, velho.
3: Ah, normal, né? Normal. A gente vê sempre o vencedor da, da Indy 500 tendo um desempenho pífio é. né? em Detroit. Não,
2: e ele tava agora
0: dando entrevista pro Pat McAfee, né? no programa do é. Pat McAfee, ex-jogador de futebol americano, Espanter do, do Indianapolis Colts, e agora apresentador multitrilhardário de, de programa esportivo. Um bom apresentador, inclusive, muito bom apresentador. É, mas é isso. O TTGP fica por aqui. Eu agradeço todos que estiveram com a gente ao longo Dessa, dessa, desse pouco mais de uma hora e vinte. Um beijo e nos vemos nesta ampla cobertura de fim de semana. Até semana que vem.